0: 阿夫沙尔王朝是伊朗历史上最后一个大规模对外扩张的王朝。阿夫沙尔王朝的建立者迪纳尔沙被称作波斯的拿破仑，亚洲最后一位伟大的征服者。在18世纪东方伊斯兰诸国普遍衰落的环境下，阿夫沙尔王朝一度进入西方国家视野，并被认为是继伊朗萨法维王朝之后。又一个能够和西欧合作对付奥斯曼帝国的力量。阿夫沙尔王朝在18世纪中叶的大规模对外扩张，使伊朗国家版图在近代最后一次达到了顶峰，并一度有取代传统中东霸主奥斯曼之势。但由于阿夫沙尔帝国维持的时间仅有11年，迪纳尔沙死后，奥斯曼帝国以东的伊斯兰世界。包括波斯、中亚和南亚陷入长期动荡，其生前的征服成果基本丧失殆尽。伴随着阿夫沙尔王朝前后从西亚到南亚的连年战火，曾经由奥斯曼帝国、萨法维帝国和莫卧儿帝国构成的近代早期伊斯兰世界帝国秩序不复存在。阿夫沙尔王朝兴衰的十数年。拉开了伊斯兰世界东部地区进入长期衰落的轨道，其影响不容忽视。学者们往往强调，奥斯曼帝国和萨法维王朝的百年战争导致了伊斯兰世界的长期内耗和持续衰落，并为西欧国家对中东的殖民入侵创造了条件。但这样的观点无法解释三大伊斯兰帝国在16至17世纪的全面鼎盛。1639至一七2二年，奥斯曼帝国和萨法维波斯的长期和平，以及西方殖民入侵中东在时间上的延后，至少18世纪中叶才开始。实际上， 1 8世纪3 0到六十年代，阿夫沙尔王朝和杜兰尼王朝在东部伊斯兰世界的连年征战，对中亚与南亚地区在19世纪沦为英俄殖民帝国统治。在时间上具有更为明显的逻辑关系，因此，如果要深究伊斯兰世界，尤其是东部伊朗、南亚和中亚传统封建国家衰落的起点，那么对阿夫沙尔王朝的研究无疑是没有办法回避的。只有深入考察阿夫沙尔建立前后及其扩张过程中的国际国内环境的改变，才能重新连接近代伊朗从萨法维盛世。到凯家王朝末世的客观发展逻辑。18世纪初是近代欧洲国际体系进行调整和变革的重大关键期，同时也是伊斯兰世界国际体系发生剧烈动荡的时期。在这个历史的关键节点上，伊朗萨法维王朝灭亡后引起的一系列连锁反应，开启了以俄英为代表的西方列强绕过奥斯曼，从南北两个方向。对伊斯兰世界东部的早期渗透和殖民进程，从某种程度上讲， 1 7 2 2年萨法维王朝的灭亡是伊斯兰世界走上漫长衰落道路的开始，其意义其实并不亚于1699年奥斯曼帝国在大土耳其战争失败后与西方列强签订卡尔洛维茨合约。与奥斯曼帝国的缓慢衰落相比，萨法维王朝在18世纪初的迅速衰亡。对伊斯兰世界政治形势的影响更具决定性。由于萨法维王朝治下的波斯在当时的世界体系中相对孤立，萨法维王朝的衰落反而不易被西方列强所关注，除了沙皇俄国之外。但正是萨法维王朝的衰亡，为阿夫沙尔王朝的崛起准备了必要条件。当时，欧洲和地中海世界的强权主要有英、法、西班牙和西欧列强。中欧哈布斯堡家族的奥地利、东欧的沙皇俄国及近东的奥斯曼帝国 ，17 世纪末，英国东印度公司已经在印度沿海获得一些殖民据点，但殖民势力还未远深入到亚洲内陆地区，其殖民霸权也受到荷兰、法国的强劲挑战，无力撼动莫卧儿帝国在南亚次大陆的统治。英国成为全球海上霸权。需要等到1763年英法七年战争结束之后，因此， 18世纪初英帝国的海外战略重点仍在大西洋方向。因此，对伊斯兰世界而言， 1 7 18世纪之交，萨法维王朝和莫尔帝国的衰落，并未立即引起西欧国家的关注，这就为新兴的伊斯兰帝国的发迹提供了可能。沙皇俄国在彼得大帝治理下。实现了对传统俄国的西方化改造，其军事实力大幅加强，并通过大北方战争获得了波罗的海出海口。随后，沙皇俄国急于乘胜击破奥斯曼帝国，进一步获得黑海出海口。但由于彼得大帝在1711年兵败普鲁特河，以失败告终，奥斯曼帝国仍然拥有对环黑海地区的控制权。虽则如此。彼得大帝生前为俄国制定了所谓的“南下政策”，制定了通过以夺取黑海、高加索、中亚地区为跳板，全面进入地中海与印度洋的南下战略。这深刻影响了此后的地中海和中东地区格局。传统中东霸主奥斯曼帝国，由于1697年在大土耳其战争中的森塔战役惨败和1699年的卡尔洛维茨合约的签订而进入漫长的衰落期。奥地利哈布斯堡王朝虽然胜利，却被西欧事务牵制，无力全面收复多瑙河中下游。1700年后，更卷入到西班牙王位继承战之中。因此， 1 8世纪初，东南欧呈现出奥斯曼、哈布斯堡、俄国的微妙的三角平衡态。三国实力此时大体相当。俄国由于尚未找到黑海之外的战略突破口，亦无法立即实现南下政策。总体来说， 1 8世纪初，欧洲和地中海地区各国仍基本维持军事。无论是英国、俄国还是奥斯曼帝国，都没有办法完全主导欧洲和地中海事务。英、俄等欧洲列强对东方的殖民统治，仍未威胁到奥斯曼帝国、萨法维王朝和莫尔帝国构成的近代早期伊斯兰帝国体系。由此可见，阿夫沙尔王朝诞生前夕。在国际体系层面，虽已经开始西方把东方纳入殖民体系的历史进程，但由于工业革命尚未发生，西方国家尚不能在军事和工业技术上对传统东方国家形成压倒性优势。沙皇俄国初次南下黑海地区受挫，可见奥斯曼帝国仍是欧洲与地中海世界的强权。而此时，在印度海岸已经拥有一系列据点的英国。也由于莫卧尔的强大，无法深入到内陆。伊朗萨法维王朝虽已开始衰落，却仍对波斯湾海域及附属岛屿拥有稳固主权。18世纪初，国际形势的军事特点使得无一国能够成为全球超级大国，这为阿夫沙尔王朝在伊斯兰世界内部崛起提供了广阔的地缘政治空间。但奥斯曼帝国的实力也将成为后来消解阿夫沙尔王朝扩张动能的关键遏制力量。萨法维王朝的灭亡导致近代早期伊斯兰帝国体系的崩解，这成为阿夫沙尔诞生的前提。1 6到十七世纪是近代早期伊斯兰世界最后的辉煌，奥斯曼、萨法维和莫卧儿三大帝国均处于极盛时期。三大帝国中，奥斯曼帝国和萨法维王朝。在1514至一六三九年间，为争夺两河流域和高加索，冲突不断。但1639年祖哈布合约签订后，两国未再爆发大的战事。萨法维王朝和莫卧儿帝国在1527至一六四九年间，为争夺阿富汗坎大哈有所冲突，但基本保持了友好关系。1653年，莫卧儿帝国最后一次进攻坎大哈失败后，两国也未再争夺此地。因此 ，17 世纪中叶以后，伊斯兰世界开始进入到较为稳定的和平阶段。然而，萨法维王朝的早衰成为近代早期伊斯兰帝国体系瓦解的导火索，并对后来东部伊斯兰世界的发展产生极为深远的影响，成为阿夫沙尔王朝崛起的前奏。曾经以土库曼部落作为立国基础的萨法维王朝，经过17世纪初的中央集权改制后。瓦解了土库曼部落的政治经济特权，部落势力受到沉重打击的同时，也使得萨法维王朝的边防体系日益废弛。此时，位于萨法维王朝和莫卧儿帝国交界地带的阿富汗诸部，最终成为颠覆近代伊斯兰帝国体系的策源地。到18世纪初，从西亚、中亚、南亚地区，曾经盛极一时的伊朗萨法维王朝和印度莫卧儿帝国全面衰落。支撑起伊斯兰世界政治秩序的奥斯曼萨法维莫卧儿体系开始崩溃。1707年，莫卧儿最后一位强而有力的君主奥朗则布去世后，帝国的中央集权迅速瓦解。在南方德干高原的马拉塔人势头进一步向北印度发展，而北方旁遮普的锡克人完全独立。莫卧儿帝国的版图大幅缩水，南亚次大陆再次呈现诸邦混战状态。这为印度海岸的英国殖民势力谋划全面蚕食印度创造了初步条件，但此时马拉塔人实力尚强，英国还需要等待时机。1709年，位于萨法维和莫卧儿交界处的阿富汗吉尔扎伊部落在坎大哈发动起义，成为萨法维王朝灭亡的序曲。至1722年，伊斯法罕被阿富汗部落军攻陷，萨法维宣告灭亡。伊斯兰帝国体系自此不复存在，萨法维王朝的灭亡使伊朗高原出现政治真空，而阿富汗部落显然无法填补这一真空。与此同时，萨法维的灭亡意外成为沙皇俄国实现南下政策的突破口，并复活了奥斯曼借此机会统一伊斯兰世界的迷梦。于是，两国立即进军伊朗，并在1724年达成瓜分伊朗的君士坦丁堡协议。伊斯坦布尔协议承认了沙皇俄国通过军事手段占领的包括吉尔宾特、巴库在内的北高加索里海沿岸及奥斯曼帝国占领的外高加索和库尔德斯坦地区。一时间，伊朗面临着被阿富汗人、沙皇俄国和奥斯曼瓜分的命运，而这正是阿夫沙尔王朝建立者纳蒂尔崛起的历史背景。此时，纳蒂尔本人及他所代表的伊朗高原东北部的土库曼势力。无疑是萨法维王朝旧部极力拉拢的对象。作为萨法维曾经立国军事基础的土库曼诸部，在萨法维王朝中央集权进程中被边缘化，并大量移住到东北边境。土库曼部落对王朝向心力的削弱，导致了他对萨法维在1709至1722年的倾覆过程中一直持观望态度。而阿富汗人统治伊朗。无疑会进一步排斥土库曼人在伊朗的政治权益，因此土库曼军事力量必将再次作为伊朗高原秩序的重建者登上历史舞台。只有如此，才能防止萨法维王朝以来伊朗初步形成的波斯、土库曼、阿塞拜疆多民族共同体再次瓦解。而纳迪尔正是萨法维王朝灭亡后伊朗高原政治秩序的重建者和伊朗统一多民族国家的维护者。